0: Det här är en svenska yle -podd.
1: President och fru
2: Stålberg, en leverade, försvinna under morgonpromenad på Brändevägen. En gåtfull bil observerad av tre chaufförer. Chauffören igenkänd-
0: Resan fortsatte. Vi satt återigen tysta, hand i hand. Finlands första
3: president K.J. Stålberg med fru Esther kidnappas av högerradikala aktivister under sin morgonpromenad i oktober 1930. Presidentparet tvingas in i en svart chevrolet täckta fönster.
0: Jag undrade allt mer över varför ingen hade slagit larm där hemma. Å andra sidan hade jag inte sagt något till någon. Men vi hade varken kommit till frukosten eller kaffet. Och nu var middagstiden redan förbi. För det hördes nyheter på radion. I övrigt visste jag ingenting om tidens gång. Hur kunde det vara möjligt att ingen visste något? Vi åkte bort från Varkås. Landskapet blev allt dystrare. Kvällen mörknade. Männen meddelade att målet var Joensuu. Där skulle en annan bil och andra män möta oss. Då hade de här männen slutfört sin uppgift.
3: Resan som har börjat på Brändö i Helsingfors har nu passerat varakaos. Och presidentparet får veta att man är på väg till Joensuo bilbyte. Men vad ska hända sen? Var är man på väg? Mot gränsen av Sovjetunionen? Eller mot något ännu värre? Det här är tredje och sista delen av Svenska Yles podcast podcastserie om skyddsningarna i Finland. Av mig, Mikaela Averlander. Birte Wiengren läser ur Ester Stålbergs dagbok.
0: Nu var det tydligt att vi var på väg mot gränsen. Varför skulle vi annars till en så? Jag greps av en känsla av enorm otrygghet. En gång när männens samtalade riktigt högt viskade jag till John. Vart tror du de för oss? Får väl se. Det kom med den vanliga lugna betoning som jag kände så väl. Tyngden på första ordet. Långsamt. Får väl se. Tror du att vi klarar den här resan med livet i behåll? Får väl se. Det kom helt utan rädsla, som om det varit frågan om vilken vardaglig sak som helst. Visst fanns det en viss högtidlighet i svaret, men samtidigt en djup frid. Det blev allt mörkare. Vi passerade något som liknade ett hus. Men även det var mörkt. Skogen var redan alldeles svart. Hur enkelt skulle det inte vara för dem att låta oss försvinna spårlöst i den här ödemarken. Åtminstone vid gränsen. De kunde låta oss kymka ner i en myr med ett rep eller en sten runt halsen. Vi var så långt från alla bebordda trakter att ingen någonsin skulle få veta något. Eller i så fall, bara så många år senare, När det skulle spela någon roll. Sommaren
3: 1930 är våldsam i Finland.
1: På tisdags eftermiddagen spreds det uppskakande meddelandet att president Stolberg och hans maka med all sannolikhet blivit enleverade i en mystisk bil. En leveringen skedde vid nio-tiden på morgonen på Brändövägen men först på eftermiddagen gjordes polisanmälan. Allt tillgängligt polismanskap alarmerades.
3: Mellan maj och oktober först 254 människor bort från sina hem till annan ort. Ett femtedel skyttsade över i till Sovjetunionen där det som de höga radikalerna menar hör hemma. Tre personer mördas under skjutningarna och ännu fler dör som en följd av våldsamheterna.
0: Timme efter timme passerade. Det hela såg allt dystrare ut. Det kändes allt otryggare. De enorma ödemarkerna. Den mörka natten. De hänsynslösa männen. Hand i hand. Hand i hand. Om den andra bilen möter oss i och en så och vi flyttas över till den då börjar en ny resa. Vart? Jag är inte rädd för att bli skjuten. Inte för det där vapnet, det går snabbt. Men grymhet. Allt man kan föreställa sig skulle kunna hända. Vad som helst. Är det verkligen så att vi måste offras. Horisonten var helt mörk. Bara mellan trädtopparna kunde himlen urskiljas. Jag drabbades av en oändlig längtan efter att återigen få se ljusen från en stad att få se horisonten randas av elektriskt ljus som närmade sig. Även om vi bara körde förbi skulle jag ändå få se mörkret dra sig tillbaka en aning.
4: kom oli kaupungin
3: Den höga radikala aktivisten och chauffören Jukka Chané och 4:e svarta Chevrolet med presidentbord. Enligt order från Sordavala och överenskommelsen med Suomen lukko ska ske i Joensuu.
4: Jag 1.
0: hördes hundskall ett hus. En stund senare ett hus till fast mörkt. Långt borta syntes faktiskt ett skimmer på himlen. Den närmade sig. Så småningom skulle vi komma till så. Det kändes
2: tryckare.
4: Sina kungomivåer, alko-näkymen.
2: Stadsiusen syntes. Och jag började vänta på mottagaren.
0: Vi stannade vid en kilometerstolpe och männen samtalade med varandra det var ju
4: här, det var precis här, men det syns ju ingenting. att ta och i
2: Men ingen kom. Benzinen höll på att kilometer hade vi kört.
4: Ja, se kilometer i ett timme, inte mitt att John Gill är
0: Vi körde till staden ända in på huvudgatan. Staden sov. Det lyste i några fönster fast den klockan redan var över tolv. Vi körde långsamt fram och tillbaka och de tre männen höll utkik åt båda hållen och granskade varenda bil eller människa som de såg. De blinkade med billyktorna men ingen bil stannade. Vid en korvvagn i ett gatukörn stod en gammal polis. Några skyttskoristor kom gående längs vägen. Ingen lade märke till oss.
4: Sittet, han, det var ju inte annat än att jag har lång haikaillat att de no, misskattnade nu de här paketipannen när de inte har fått.
0: Männen körde fram och tillbaka på samma gata i en hel timme. Och ett par gånger stannade vi vid stolpen som vi stannat vid tidigare för att sedan fortsätta igen.
4: Ja jag man kaupunkiin sitten tuomasta kais sillä jonkinlainisen meikäläisen löytää
2: att No. I stan ska jag väl hitta någon av de våra.
4: Äntligen
0: stannade bilen vid torget. Föraren gick iväg, de andra satt stelt kvar och vaktade oss. Jag var redan så säker på att det här skulle bli vår sista resa. Eller åtminstone en resa till gränsen. Att jag inte längre väntade mig något annat än ett fordsamt slut. Jag tänkte, så här tänker jag inte försvinna. Först ska jag tala. Hör på nu, sa jag högt. John tryckte min hand för att hindra mig. Nej, nej. Det tjänar ingenting till. Men jag fortsatte. Jag säger det till er nu. Rör inte den här rena mannen. Begå inte det tunga brott som ni håller på att begå. John tryckte min hand avvärjande. Order måste lydas, svarade den tjockläppade dystert. Det finns inget som tvingar er. En sån order måste inte lydas. Jag ska säga er: Ni kommer aldrig att få frid i själen. Aldrig sova en natt. Det här dådet kommer att följa er som en mardröm tills ni avslutar era liv i förtvivlan. Vi måste lyda. Har ni alltså inga hjärtan? Det slocknade redan för flera år sedan. Det sades dystert och uttryckslöst. De satt med böjda ryggar som tyngde av sin egen skuld. Helt orörliga. Allt var alltså förlorat. Inget hjälpte längre. Vi hamnade i en mörk ljudlöshet.
3: De har kört sedan morgonen. Nu är det nästa midnatt. Skyddsningarna är ofta organiserade så att en bil kör en sträcka, sen tar en annan bil över och fortsätter resa. Nu har Jukka Chané kört sin sträcka, men ingen finns där för att möta dem. Olika grupper som Frontmannaföreningen och skyddsgårdarna finns över hela landet och många av dem stödjer de radikala aktivisterna. Därför kontaktar Jukka Chané de sina som han kallar dem. Men vad är det som har gått fel? Varför möter ingen dem? Suomen om Mikko Jaskari hade fått orderna av den berusade översten Ero Kusari som gett den vidare till Jukka Därefter har han gett telegrambett om en bekräftelse och föreslagit en plats för bilbyte. Det högsta skiktet inom finska armén är inblandat. Men när meddelandet når fram till general Valenius har han inte tillgång till kodnyckeln och därför läser han inte telegrammet. När han till slut läser det stoppar han skyddsningen. Då är det redan för sent, men den kommunikationen vet Jocka Chané ingenting om.
4: <tos> Joo, ja minä ajoin sitten apteekkiin ihan umpimähkää ja ja kyselin sitten, että onko siellä nyt sellaisia henkilöitä, tämä apteekkarin tiedossa, jotka mahdollisesti tietäisivät jotain näistä kyydityksistä, että minullakin sattumalta on tuolla yksi pakkaus matkassa, eikä vastaanottaja ole
2: Soja yeah, charity apoteeke förrätt <tos> frågan. <that tos> <for that tos> Apotekaren skulle veta någon som känner till något om den här skyttsningen. Att jag råkar ha ett paket men ingen mottagar
4: Han käv i puhelimessa. Jag kom inlåtande sitten mig att Asia Minoret, att jag borde fortsätta nu Kåpio.
2: Och så fick jag beskedet att jag borde fortsätta till Kåpio.
0: Föraren kom tillbaka. Han var förändrad. Med en alldeles förändrad, fullständigt mänsklig röst meddelade han. Nu är saken klar. Den andra bilen kommer inte. Ni kan gå. Det var riktat till männen. Männen krängde sig ut ur bilen. Jag kunde inte tro mina öron. Det kommer inte. Ett under hade skett Ett helt uppenbart under. Har ni respengar? Frågar de ledarena männen och tog fram en delbunt. Det hade de. Se till att ni tar är till järnvägstationen. Jag tar dig här till sin forsk.
4: Kommer du att jag är när jag det inte att jag så teidän täytyy saada junaliput tästä siis pääkaupungin takaisin. Niin. Että minä jään nyt näiden kanssa, koska todennäköisesti tämä asia on mennyt jollain tavalla ja ristiin. Siis vapauttaakseni nämä pojat laskia, menemään ja pelastautumaan. No,
2: ja ja että det inte finns någon mottagare. Frågade jag hjälpmännen om det har pengar. Ni måste ta toget tillbaka till Ei,
4: no oli jossain viettäneet yönsä muistakseni asema, asema huoneessa ja kävellen ulkona, te eivätkä lähteneet kaupungista pois, niin kuin minä olin ajatellut.
0: Bildörren hade lämnatsöppen, och han satte foten på trappsteget, och sedan böjde han sig mot oss, och talade med civiliserad och alldeles befriad ton. Nu måste jag se till att jag inte åker fast, om jag släpper er fria här så larmar ni givetvis polisen med en gång. Om jag tar det till Helsingfors kan jag försvinna. Han körde till gamla apoteket för att ta bensin. Klev ut ur bilen och gick för att ringa på dörrklockan. Sedan gick han förbi bakom bilen och försvann.
4: No, ja, men kattelade är sitter sina... Ikkunasta ulos, minä ilmoitin että minulla on nyt tuossa sellainen kyydittävä ja Kyllä kai näistä mainitsin nimetkin että se on Stolverrouvinaan kun mulla on tuossa autossa ja vastaanottaja ole Ja mitä sinä tein nyt oikein?
0: Nämä minuutin senare tittade vi på varandra. Han kommer nog inte tillbaka. Vi öppnade dörren och stod på gatan. Den tomma gatan. Viikin
4: jälkeen. Me katsottiin ikkunasta ulos ja silloin tämä pariskunta nousivat vaunusta ulos ja ottivat toisiaan niin nätisti kädestä kiinni ja lähtivät kävellä paapottelemaan katua pitkään. No, jouti mennä, koska tämä kyytys on mennyt sekaisin kerran, eikä vastaanottajia ole ja minulle ei ole mahdollisuutta enää jatkaa.
2: On fönstre, och så tittar vi genom och så nytt, tog varann i handen och började promenera längs gatan.
3: Presidentparet går längs gatan i Joensuu, Hand i hand, mitt i natten, letar efter ett ställe att övernatta på. Följande dag tar det tåget till Helsingfors. På stationen hade samlats flera hundra människor för att visa sitt stöd för presidentparet. De sjunger och överräckar blommor. Und trefallit trefälle toget mut Helsingfors.
4: Ja, sitten kun stolberia ja lähdettiin komisti viemään toisen luokan rautatievaunulla jälleen Helsinkiä kohden, niin nämä pojat osti junaliput ja menivät kolmannen luokan vaunuun samaanjunaan.
2: junaan. the so Stolberg ferdes elegantti andra class til Helsingfors tog pojkana
4: en men ett svert var då är nee, man inte, jag kände hade avsevärt. Men nähen det kax vi är stämningst.
2: Tusentals medborgare mm. samlade på stationen. Hjärnruk, blommor, tal. Mm.
1: Presidentpartstolberi mm. varmt mm. hylade mm. vi mm. hemkomsten.
2: Hyllningar överallt på återfärden.
3: Vid varje stopp samlas det människor som sjunger och överräckar brommor. Hemresan blir ett segertåg som tidningarna skriver
1: stort om. Precis klockan 7.40 körde nattåget från Viborg in genom dimman. Pressfotograferna trängde sig fram och en våg av förväntan gick genom människomassorna. Några minuter efter det tåget stannat- och de övriga passagerarna stigit av- visade sig president Stolberg med familj- på vagnsplattformen och steg ned på perrongen. Bredvid honom stod hans maka- med ett fång ljusröda rosor. President Stolberg yttrade följande ord. I människolivet växlar ljus och skugga. Just då ett svart moln fördunklar allt- kan den lysande och värmande solen visa sig. Sålunda kan Gud rå då människan annorlunda besluter. Så har det gått även på den färd från vilken vi nu återvända. Den ena dagen utan allt lagligt rättsskydd- berövade den i grundlag garanterade friheten. Den följande åter andas vid den lagliga samhällsordningens rena luft- och röra oss på rättsordningens säkra grund. Den som erfarit sådant tvekar rika i valet. I synnerhet om han under hela sitt liv, årtionde efter årtionde, blivit allt fastare övertygad därom att ett människovärdigt liv för de enskilda medborgarna bäst är nås på den lagliga rättsordningens grund i en demokratisk stat. President Stolberg utbrakte därpå ett trefaldigt leverop för den lagliga samhällsordningen. Ett kraftigt leverop skallade för honom och vänner överräckte rosor åt fru Stolberg. De hemkomna följdes av leverop samt viftning med hattar och nystukar. Då i Nordestationsporten sjöngs vårt land följt av nya leverop.
3: Den sista skjutsningen blev en stor politisk skandal och en traumatisk händelse för de inblandade. Men kanske den också på ett underligt sätt kom att påverka det politiska livet, så att säga omvänt. Sommaren 1930 hade Finland varit nära en diktatur. Men nu slutade det hela med en seger för demokratin. Historikern A. Poroselius sammanfattar.
5: Det blev för Stolberg och moderat- kretsarna innan det borgerliga Finland så blev ju på ett sätt en seger. Det fanns mycket få sympati för de som hade skjutsat och istället var det då den här moderata linjen som segrade med. Och Stolberg fick på ett sätt vara den här symbolen för detta. Den här ekonomiska krisen fortsätter långt in på 30-talet, 31-32 svåra år. Alltså det här missnöjet oron i samhället fortsätter oberoende. Men att, ska vi säga just för den här aktivistledningen så blir det nog allt svårare att hitta ett lämpligt sätt att verka. Allt fler människor som vänder den ryggen.
3: Om man liksom tittar framåt så, så vad hade det för betydelse det här som gör eller det här som hände 1930
5: då? Man kan säga det hade den motsatta effekten till vad aktivisterna ville. Det är att den här radikalismen radikalismen kom så tydligt fram genom handlingar och genom öppet politiska krav. Så fick nog det övriga samhället att reagera. Och det är speciellt då socialdemokraterna, Väjnot Annars socialdemokrati, som bygger broar. Och det är det här som blir avgörande, den här och förståelsen liksom att vi tillsammans, vänstern och centerblocket, måste gemensamt arbeta för laglighet och för att skydda demokratin och parlamentarismen. Så det här blir en mycket viktig faktor sedan under 30-talet. Och tack vare det så förstärks också den nordiska inriktningen. Social politik får ett helt annat värde så att... Om man ser riktigt långt ifrån så kan man säga att det hade positiva effekter. Men det är klart att i tiden, början av 30-talets Finland, så var det svårt att se så många positiva effekter. Utan det, var, det betyder för många, många människor en tid av obehag och rädsla och till och med skräck. Hur skulle det kunna gå då? Hotet fanns ju att en statsgrupp skulle ha ekt rum där lapporörelsen skulle ha bildat regering. Det som Lapporörelsen lyckades med var ju att skapa en ny regering, alltså att få den här svinhuvudsregeringen till stånd. Och att kraven på de så kallade kommunistlagarna som förbjöd då kommunistisk verksamhet så det fick man igenom. Lapporörelsen fick mycket igenom. De gjorde nästan en statsgrupp, men ändå inte riktigt. Och det att de inte helt gick till med det så räddade ju den finländska demokratin under 30-talet. Men att ja, den här faran för en autoritär stat- den är tydlig och klar, det här sättet- och det ska ha skett den här övergången- så det fanns tillräckligt med exempel i Europa.
3: Ni har lyssnat i Svenska Yles podcastserie- om skjutsningarna i Finland sommaren 1930. Producent var Staffan von Martens. För ljudbearbetningen ansvarade Jyrki Häurinen- Dramaturgvar Arne och jag heter Mikaela Vorlander. Och till sist en epilog. På dagen fem år senare minns Ester skyddsningen. Birte Wiengren läser ur Ester Stålbergs
0: dagbok. Vi John och jag- var ute på promenad på morgonen. Fast lite senare än samma dag- för fem år sedan. På kvällen igår- blev jag plötsligt så sorgsen. Det kändes tungt att minnas- ett och annat. Varför skulle en så mörk skugga- kastas över våra liv? Jag har svårt att glömma det. Även om det under längre tider- kan ligga i det undermedvetnas sfrår. När jag minns det- känns det underligt att en så stor oförrätt- och ett så hemskt dåd har kunnat ske- och att det för alltid kommer att förmörka Johns levnadsgång. Varför blev just han föremål för ett sådant raseri? Först när jag låg och ruvade på dessa tankar- gick det upp för mig- att det var kvällen innan minnesdagen. Varje år har jag kommit ihåg dagen- och gratulerat John och mig själv- att vi fortfarande lever- att deras plan gick i stöpet. Men de vann ändå mycket. Eller kan det vara så som Tanner sa när vi återvände? En bättre segerresa för demokratin har ännu inte gjorts. Jag var ändå sorgsen över minnet. Och jag frågade John, är du inte ledsen över att det har hänt? Varför skulle jag? Förr var jag det. Men det är redan fem år sedan. Och nu är det gammalt. Kom hellre ihåg vad de gamla romarna sa. Var nära inte dig själv. Andra kan inte göra det. Med det mattades även mitt minne.